0: Hi guys, bienvenidos al podcast. Iba a decir una semana más, pero este es un episodio extra, es un episodio un poco random, diréis que hacemos aquí un lunes, os diré un episodio extra. Me apetecía, además era un tema que no tenía planeado, yo ya tenía planeado y grabado el episodio de esta semana, pero me ha apetecido venir y hacer un poco esporádico este. Podéis ver por el título que vamos a hablar de Phoebe Philo. Phoebe Philo, los que la conozcáis, los que no, ahora os haré una breve, una breve introducción. Pero hoy ha sido el, como la inauguración, debut, primer día de su nueva marca, que se llama como ella, Phoebe Philo. Y he querido hacer un podcast un poco esporádico, un poco más corto, espero, eh, como siempre digo, y nunca luego se cumple, a ver si esta vez sí. Explicándonos un poco a colación del de, de lanzamiento de su marca quién es ella qué ha hecho por qué es famosa de que se la conoce y un poco hacer una review de la marca no muy en detalle pero sí pues ver la estética en general ver las piezas que hay los rangos de precios y demás para que los, las personas que no conozcáis tanto a esta persona porque es una persona muy conocida dentro del mundo de la moda pero no es a lo mejor no todo el mundo sabe quién es y sobre todo no todo el mundo yo hay cosas que he aprendido nuevas que no sabéis muchas cosas sobre ella, entonces voy a intentar que sea un episodio rápido y dinámico, no me voy a enrollar mucho, como siempre os digo, cuando hago episodios así que hablo de una persona o de una marca o así, mi intención es siempre acercaros a esa persona de una manera digerible, daros los puntos clave para que tengáis una idea básica sobre, en este caso, esta persona o marca, y luego ya si a vosotros os interesa, podéis ir a investigar más a fondo y sacar más información. Así se nos hace corto, ameno, rápido, aprendemos y nos vamos a casa. Así que eso, empezamos. Entonces vamos a empezar primero como con un resumen un poco biográfico para que nos ubiquemos sobre quién es ella. Entonces Phoebe Fallo es una mujer nacida en París el 25 de octubre del 73, o sea que hace nada escasos días cumplió 30 años. Feliz cumpleaños Phoebe, seguro que estás viendo el podcast y seguro que te está encantando. Luego, eh, como os he dicho, nació en París, pero ella se mudó, se volvió a Londres eh, de muy pequeñita y básicamente es una diseñadora inglesa. Se dice que es inglesa aunque naciese en París. Estudió diseño de moda en la Central St. Martins y empezó como en su carrera mmm, profesional siendo la asistente de diseño de Stella McCartney cuando Stella McCartney era la directora creativa en Chloe. Eh, y fue su asistente desde el 97 hasta el 2001. En el 2001, Stella McCartney como que se fue de la marca para eh, fundar su propia marca y ella se volvió la nueva directora creativa y estuvo en Chloe, directora creativa, desde el 2001 hasta el 2006. En el 2006, ella se fue porque quería dedicarle más tiempo a su familia y demás. Me hizo mucha gracia porque leí que en el 2009 había como escrito o había hablado con algún periódico alguna revista como que anunció que había pensado en fundar su propia marca pero que lo veía demasiado temprano y estamos a 2023. O sea que al final me alegro, ¿no? De que, a ver, que no sabemos qué hubiese sido si la marca hubiese salido en ese momento, pero seguro que no hubiese tenido como... El, el, la base de fans y de gente deseando que sacase la marca que ha tenido ahora, que ahora os explicaré por qué. Entonces, siguiendo la línea un poco cronológica, en el 2006 se va un tiempo y en el 2008 regresa como directora creativa de Celine y estuvo de directora creativa en Celine desde el 2008 hasta el 2017, que se retiró. Y luego en el 2021 anuncia que va a fundar su propia marca y ahora en 2023 sale la marca. Entonces, ahí tenéis un poco su trayectoria muy resumidita. Ahora os voy a hablar de como momentos más icónicos de ella o por qué se la conoce en general y luego vamos a hablar de piezas icónicas y demás. Entonces, como os he dicho, ella es británica y en el 2005 el British Fashion Council, que es como una organización de moda, le eh, otorgó el premio de la diseñadora del año cuando ella todavía estaba en Chloe, porque básicamente, por lo que he podido leer y si os apetece lo que os digo eh, podéis leer más sobre ello como que revolucionó bastante eh, el, Chloe que lo convirtió como en la marca más deseada de asistir a la Paris Fashion Week, lo convirtió como en algo mucho más grande de lo que era, lanzando pues, prendas que luego os mencionaré. Luego, en Celine, ella digamos que ha cogido toda su no toda su fama, pero como la parte más grande de su fama, de su trabajo en Celine, y diréis, ¿qué trabajo hizo en Celine? Pues básicamente no voy a decir invento, porque es como grande decir inventó pero sí que le puso como pilares al minimalismo. Ella básicamente redefinió lo que significaba vestirse como una mujer en el campo laboral moderno, digamos, ¿no? O sea, unía como esa elegancia minimalista y esa como es el lujo más elevado, calidades, prendas, tejidos, cortes, patrones, que tiene el lujo, con lo práctico que tiene que ser y lo versátil y lo funcional que tiene que ser una prenda de una mujer que está trabajando en su día a día, que a lo mejor coge el coche, o coge transporte público, está sentada, de pie, tiene que moverse, no puede vestir solo de ropa de, de lujo, que es como ropa para un evento o para estar sentada o para posar un rato, ¿no? Y pues lo que os he dicho, utilizaba pues elegancia minimalista, una paleta de colores muy tonal, colores neutros, como una sencillez elevada, lo que hizo que pues, ganase un montón de fama dentro de este, como nicho de personas, y le hiciesen a ella, Fifi Filo, como una diseñadora tan aclamada y tan reconocida, que al final ella combinó lo que representa el lujo con lo que os he dicho antes, ¿no? Calidades, texturas, diseños, acabados, piezas, con, tal, con la versatilidad que necesita una persona que trabaja en su día a día y esto hizo que las prendas que ella mandaba por la pasarela, ¿no?, se vendiesen y se usasen un montón. O sea, estamos acostumbrados a lo mejor, y sigue pasando a día de hoy, que al final no quita que no, nada es bueno o malo, ¿no? O sea, al final, una pasarela es un show, y muchas marcas, pues en, la, en las pasarelas, sobre todo, si hablamos de es otra conversación, ¿no?, porque ahí sí que es un show de verdad. Pero, pues, hacen prendas que son muy llamativas que la mayoría de la gente a lo mejor no se pondría en su día a día pero que crean imagen de marca estética o el, el, como el ADN de la marca a nivel de diseño pero no son lo más ponible y muchas marcas tienen lo que desfila por la pasarela y luego tienen como otra sección completamente que es más comercial de un merchandising de prendas completamente diferente que obviamente encaja con esas pero es lo que os digo, en Valencia los desfiles no veis las camisetas y las sudaderas básicas que luego sí que venden en sus tiendas no entonces ella que pudiese adaptar prendas funcionales y versátiles con el lujo y que funcionase tanto en la pasarela como fuera, pues fue como un logro enorme y la gente pues la amaba por ello. Y básicamente por como resumir todo esto y su trabajo en Selini y por lo que más se la conoce, es que es una persona que rechaza el maximalismo y une las líneas como muy sutiles y los colores más apagados para unir eh, lo aspiracional con lo realista de la mejor manera posible, ¿no? Es como un poco para resumirla ella y su trabajo, digamos. Entonces lo que os digo, ella en 2017 se va de Selin y pues anuncia en 2021 que va a volver a la moda con su propia marca que ya sale pues ahora en 2023. Entonces ahora os voy a comentar porque me ha parecido súper interesante, os dejaré el link, os dejaré varios links abajo en la descripción como siempre por si os apetece leer de dónde saco esta información y leer vosotros más a fondo. He encontrado un artículo que me ha parecido muy interesante, que hablaba de sus 10 piezas más icónicas. Voy a ver si me da tiempo a, a, a hablaros de todas, si no, tenéis el link abajo para poder investigar más vosotros. Entonces, no están en orden cronológico, pero vamos a hablar de algunas son de su época en Chloe y otras son de su época en Celine. La mayoría son de su época en Celine. Entonces, por ejemplo, empezamos con este bolso, que es el bolso Paddington de Chloe, que debutó en 2005, y es un bolso que literalmente podríamos llevar hoy, encaja con las tendencias de ahora mismo súper bien, me parece chulísimo el bolso, no sabía, o sea, no lo ubicaba en la temporada de Chloe que estuvo ella, y me encanta, o sea, obviamente hay muchos colores, muchas vertientes de este bolso, pero bueno, para que lo sepáis que este bolso lo diseñó ella. Y lo que os digo, ella al final apostaba mucho, o sea, en su esencia minimalista, elegante, elevada, versátil y cómoda, Apostaba también por piezas un poco más disruptivas, tiraba mucho de la, de la esencia de como la sastrería o la vestimenta masculina y le gustaba también de vez en cuando tener como un despunte de algo un poco más loco dentro de esa misma estética que era como los, los pilares principales de lo que representaba su estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estas camisetas de cuero que desfilaron en la pasarela de primavera-verano de 2010 de Celine, que me parecen espectaculares, ojalá tenerlas, me encantan, y estamos hablando de 2010, que sí que, obviamente, el cuero no es, no es de 2010, es de antes, pero que son prendas un poco transgresoras para lo que se estaba acostumbrado en ese momento, ¿no? Lo que os hablaba de prendas un poco más punteras, fuera del minimalismo, como más sobrio, o más clásico... En la pasarela de primavera-verano de 2013, Selin introdujo estos zapatos con pelo, que bueno, tenemos estos zapatos de los que luego se ha inspirado un montón de gente, os sonarán zapatos que se parecen a estos que han salido años después, y luego también eh, tuvo como mucho reconocimiento por este tipo de zapato que, que re recuerda a las Birkenstocks con pelo. ¿no? Las llaman Birkenstocks con pelo, pero no sé yo hasta qué punto son de la marca Birkenstock, obviamente son de Celine, pero pues bueno, para que tengáis un poco la referencia y cómo se hace referencia a ellas en general. Otra prenda que os quería mencionar, que a mí estéticamente no me encanta, pero ha tenido un poco más de trascendencia en su momento, que son esta mini colección que hizo de prendas en seda con este print de bandana, que fue en la pasarela de primavera-verano 2011 de Celine, y es que hizo estas prendas, como os he dicho, y Kanye West utilizó eh, una túnica de la misma colección para su eh, actuación en Coachella. Entonces fue un poco más trascendental, porque bueno, era una prenda de mujer y él la utilizaba en ese momento, si no recuerdo mal, también mencionó a Phoebe File en una de sus canciones... Entonces, bueno, un poco cultura pop por introducirlo con ella. Y luego, un bolso o unos bolsos que vais a reconocer 100% porque fueron icónicos durante un buen tiempo y aún lo son, Lo que pues pasa es que ya no se llevan tanto, pero estoy segura de que con el resurgir de, de ella y volver a mencionarla y hablar de su época en Celine y demás, van a volver a estarlo, que son los bolsos Phantom y los bolsos eh, Trappist de Celine que son unos bolsos que conoceréis, que tenían como delante, que parecía una cara, que eran como las dos asas, una cremallera, y tenían una forma así, un poco como si fuesen un trapecio, como cuadrados, que salían un poco para los laterales, y había de todos los tamaños, luego también estaba el, el que cerraba por delante, que era una silueta un poco similar, un poco más sutil, entonces os quería mencionar, aunque esto ya lo sabréis, pero también estos bolsos son de su época en Serín. Y luego, por último, mencionaros que en la pasarela de otoño-invierno de 2015, Castilla un par de años antes de irse ella, ella como que introdujo los vestidos slip. Los vestidos slip son como los vestidos lenceros, por así llamarlo. Son los vestidos que un poco eh, simulan los vestidos de noche, ¿no? Que son, bueno, en inglés se llama slip dress, lo voy a llamar slip, pero me entendéis. No es que ella inventase estos vestidos, porque ya existían, pero estaban siempre como muy unidos al mundo de la noche, de la lencería, de algo un poco más sexy, y ella los introdujo como una opción para el día a día. Y pues bueno, como que locura máxima y la gente le encantó. Y, y de verdad, esas cosas que no nos planteamos porque estos vestidos a día de hoy nos los, la gente se, la, se los pone y ni te lo piensas dos veces de que eso puede parecer un vestido de noche, ¿no? Y más estos que estamos viendo que son como mucho más formales, que no es el típico vestidito corto con encaje, ¿no? Que esto es un vestido que sí que tiene como bastante escote y, y el que sea de seda pues recuerda a esos como, a esa estética más nocturna pero que es un vestido muy formal, ¿no? Que no estás llevando algo que es muy aparentemente de noche, pero que no, ni, nos lo, ni nos lo planteamos porque ya se ha incorporado en nuestro día a día, igual que cuando hablamos del tema de los vaqueros a veces, que es como hace unos años no llevábamos vaqueros todos los días, no era algo normal, entonces, pues bueno, por mencionarlo. Ahora vamos a pasar a hablar un poco, resumen, de su nueva marca. Su nueva marca, como ya se ha dicho, se llama Phoebe Filo. No ha habido casi marketing de la marca y esto es súper intencional por su parte. O sea, si os metéis a su Instagram... Tiene no sé si 300 o mil seguidores, pero no tiene ninguna publicación en este momento que yo acabo de mirar. Su web es una web bastante sencilla, o sea, te metes en la web y tienes como la parte inicial en la que ves un montón de fotos con el branding, que al final es como transmite mucha naturalidad, como elegancia pero sutil, pues lo que representa ella, ¿no? O sea, la sutileza feminidad, pero de una manera como, ya no andrógina, pero sí muy neutra, no no es la feminidad de bolsos y lazos y, y coletas y rosa, sino como un, un, no sé, una feminidad más elegante y sutileza y como mucha naturalidad. O sea, hay fotos de gente que sale sentada como semidesnuda, metales, cosas de la naturaleza, o sea, al final pues evoca lo que ella representa siempre, ¿no? Y pues en la web podemos ver las prendas que están en venta y ya, no hay una sección de lookbook más allá de las prendas en sí o de la página de inicio, no hay una sección de quiénes somos, no hay una sección de nada de esto. Entonces, lo que se sabe obviamente es que el marketing que ha hecho es ella misma y lo que ella ha representado siempre y lo que está representando a día de hoy y que, pues bueno, no se sabe todavía mucho más porque acaba de lanzarse la marca, pero seguramente pues hay algún tipo de campaña en proceso o llegue a desfilar en el futuro, yo de momento no he leído nada sobre ello, pero seguramente acabe saliendo más información sobre esto. Entonces, os digo la información que he podido sacar, ¿vale? La colección se llama A1, A1 la colección, y tiene 150 referencias, este drop en concreto, los precios de ready to wear, es decir, de la ropa, oscilan entre los 650 euros por prendas como de canalé, de punto, de lana o de, de algodón más sencillas, hasta 12.000 euros, que es la prenda más icónica de toda la colección, que ahora hablaremos de ella porque es de mis favoritas, que es un abrigo, que vale 12.000 euros. Luego, los bolsos oscilan entre 2.600 euros y 6.200 euros, y los accesorios entre 340 y 3.200. El rango de los 3.200 lo ocupa la joyería, si quitásemos la joyería los accesorios llegan como hasta los... 600-700 euros. Hacen envíos o están operando a nivel comercial en Estados Unidos, Inglaterra y Europa y un poco, un resumen de la marca en una, misma, en una sola frase o como la estética lo que representa la, la imagen es que es una colección de ropa y accesorios arraigados en el diseño y la calidad excepcional. Básicamente de lo que llevamos hablando todo este rato y lo que representa ella. Y luego, como último dato interesante, es que la marca es completamente independiente, es su marca, o sea, no está con ningún grupo ni nada, pero sí que hay una pequeña parte de inversión por parte del grupo de LVMH, que es el grupo en el que ella trabajó y que he leído alguna entrevista que decía que obviamente quería que formasen parte de esta nueva etapa suya y que la han, o sea que ha formado como que es una gran familia y que se da muy bien con todo el mundo y que para ella tiene sentido que ellos formen parte de manera como, como inversores. Si no lo sabéis, LVMH tiene como un pilar de su empresa que es una como una pata digamos de la empresa de inversión que invierte en un montón de marcas y pues ella es una de ellas ahora ya pasamos como a lo jugoso vamos a hacer un review un poco a mirar las prendas voy a grabar pantalla y me voy a meter a la web y vamos a echarle un vistazo tanto a la web como a, a las prendas en particular y luego os voy a decir cuáles son mis favoritas entonces cuando entramos a la web esto es lo que vemos voy a cerrando ventanas y cosas entonces tenemos pues fotos con el branding, ¿no? Que pues por ejemplo podemos ver que ha utilizado mucho el rojo. Lo que os decía, fotos como eh, una estética como muy natural. Esta foto, por ejemplo, que tiene un granulado. Eh, este vídeo, por ejemplo, que es no sé, o sea, son como una estética muy natural, muy poco forzada, muy poco mundo de la moda. No sé si me explico. O sea, no hay tanta foto en estudio, fotos en la naturaleza, una piscina, pues bueno, hago así un poco scroll para que podáis ver un poco más. Pero pues representa mucho por pues, naturaleza, en su sentido más literal y en el sentido figurativo de la palabra. Luego, si nos, da, si nos vamos a menú, podemos ver que te da la opción pues, de verlo todo y luego ya de verlo por categoría. Vamos a verlo todo, más que nada por hacer un scroll así rápido para que veáis un poco la estética de las prendas en general y los precios. Los precios están en pounds, pero bueno, sumarles un 10% o así para hacer los euros, un poco más a lo mejor. Entonces, pues empezamos con prendas un poco más... Eh, eh, tendencia, como es la primera falda tendencia por decir que no es lo más clásico de la vida, ¿no? Pero me, me encanta o sea, si no deciros que es una de mis prendas favoritas, o sea, me parece espectacular la falda el diseño, eh, la caída que tiene, obviamente el precio pues bueno, es una marca cara, es una marca de lujo no es una marca de semilujo ni, ni muchísimo menos de fast fashion, ¿no? Entonces pues, yo los precios al final no entro a juzgar si me parecen bien o me parecen mal, porque primero, no soy yo quien para juzgar eso, porque no es mi marca, y segundo entiendo que cada uno pone los precios que considera y en base a eso, pues trabaja, ¿no? Todo, todo, cada precio tiene una clientela, entonces pues ya está. O sea, obviamente me encantaría la falda, vale 2.000 euros y pues no me la voy a comprar, pero me encanta. Vamos a ver, más que nada, porque yo esto ya lo he visto, pero por mencionar así en general ir bajando un poco, muchos, muchos materiales nobles, seda, lana, cashmere, cuero, con una mezcla de siluetas más timeless con un poco de un giro más escultural o más moderno, ¿no? O sea, no va a ser... Una colección súper, súper aburrida, es una colección bastante clásica, la gente que tenga es un estilo de cero clásico no os va a gustar en su mayoría. O sea, a mí personalmente me gusta porque sé quién es ella y aprecio su trabajo y me gusta verlo, pero no es mi estilo, ¿no? O sea, no es mi estilo, no vestiría de esta marca 100%. Hay prendas que me gustan, que ahora las mencionaré, pero las mezclaría con mi estilo que al final se aleja bastante de este y todo está bien porque todo tiene que convivir. Entonces, pues bueno, podemos ver zapatos con la punta cuadrada, zapatos con un tacón como más clásico, pero que juega un poco con la silueta de, de la parte del empeine, tiene alguna, como anillos plateados bastante sencillos. Obviamente su marca encaja perfectamente, o sea, la perfección no, no podría encajar mejor debajo del, del paraguas enorme de la tendencia increíble que ha habido últimamente del Quiet Luxury, así que pues mira, perfecto para ella en este momento. Sí que es verdad que es un quiet luxury, literal, porque es muy cara, eso es lujo, ¿no? Y es silencioso porque no pone aquí Phoebe Filo, pero bueno, por mencionarlo. Ya hay cosas, por ejemplo, veis esas dos cosas ya están agotadas. Y pues eso, tenéis prendas en cuero, tenéis prendas como de popelín, tenéis abrigos, vaqueros, botas... O sea, es un poco de todo, ¿no? No es, no es una especificación... O sea, hay bastante en cuanto a pantalones, sastrería eh, blusas y camisas y chaquetas y demás... Pero es lo que os digo, al final ella es lo que representa, es ropa para la persona que trabaja en su día a día, una mujer trabajadora, obviamente, eh, de un alto rango, porque estos precios, pues eso, pero pues es un armario, o sea, me imagino una persona que tiene mucho dinero y que le interesa este tipo de estilo, y a lo mejor vienes aquí y no sé, por 100.000 euros te compras tu armario de la temporada o tu armario del año entero incluso, porque las prendas obviamente van a ser de una calidad impecable, con un corte impecable, con unos materiales fantásticos, y que son prendas que te van a durar toda la vida, o sea, por ejemplo, yo que sé, estamos mirando este pantalón, este pantalón, le voy a dar para que lo veamos mejor, Ay, vale, es que si está agotado sale en rojo y no se entiende, vale, os lo dejo, lo dejamos aquí mejor, a ver, que se nos ha ido el pantalón, vale, o sea, he cortado porque es que me he metido y el pantalón está agotado y no se puede ver las fotos bien porque salen en rojo, pero bueno, lo vemos así igualmente, a ver si puedo hacer, sí, mira, hago zoom. Y lo vemos. Al final, ¿esto qué es? Esto es un pantalón que ahora nos metemos y vemos la composición. Pero es un pantalón de tiro alto, Kaki, con el detalle. O sea, es clásico a más no poder. O sea, esto es un pantalón que se va a usar toda la vida. Pero tiene el detalle de la cremallera, que puedes abrirlo, y que al final eso hace que sea muchísimo más interesante, mucho más moda lo que llevas puesto y mucho más diferencial. Entonces, vamos a entrar, aunque sea para ver eh, la calidad en cuanto a los tejidos. Mirad, es que se ve mal porque. Está agotado y lo tiñen de rojo, que no me encanta a mí esto, porque al final no puedes ver las prendas bien. Pero tiene unas cremalleras en la parte trasera que se abren hasta, hasta la cintura casi. O sea, puedes llevar el pantalón completamente abierto. Y es un detalle que es bastante sexy, bastante atrevido, pero mantenido dentro de la misma persona que puede llevar todo esto, ¿no? No son clientes diferentes. Entonces, por ejemplo, a ver si pone aquí... Sí, mira, 100% lana... Y el lining, o sea, el forro interior es de 100% algodón. Entonces, obviamente, yo ya lo sabía que los materiales iban a ser fantásticos. Pero bueno, por mirarnos otra vez. Y pues nada, en general, pues las prendas todas como responden a este mismo tipo de, de criterio, ¿no? De una mujer elevada, trabajadora con dinero, con un gusto eh, refinado, pero práctico, que quiere buscar prendas para su día a día, que cuida mucho los materiales, los cortes, la caída, eh, cómo queda el fit los colores, todo esto al final encaja entre sí, o sea, esto es básicamente el sueño de cualquier chica que le encanta el concepto de armario cápsula sencillo de traje y que le encanta el quiet luxury, entonces, y el minimalismo entonces, os voy a enseñar las que son mis 10 prendas favoritas os las voy a enseñar solo en fotos, las pondré en pantalla, ¿vale? porque, eh, luego si queréis os dejaré los links si queréis a mis 10 prendas favoritas pero vamos, os dejaré el link a la web y podéis entrar a ojear todas las prendas y veréis las mías ahí también para que veáis la calidad y también los precios y más fotos pero bueno empiezo con estas botas estas botas rojas de charol bueno de charol que son de cuero yo creo me encantan tienen un corte como más bajo en la parte frontal lo cual favorece mucho al pie es una bota que por la silueta de bota suele quedar bastante ceñida y me encanta también si os dais cuenta el tacón por dentro también es rojo detalles que elevan muchísimo un, una pieza tiene el tacón cuadrado la punta cuadrada me parecen espectaculares. No son tanto mi estilo, o sea, me encantan a todos los niveles, solo que me gustaría que la bota fuese más alta. O sea, a mí el corte que tiene en la zona del tobillo se me hace un poco demasiado so sobrio o como elegante para lo que es mi estilo, pero me gusta bastante. Estos vaqueros blancos me parecen fantásticos. Es su versión de un vaquero oversized, obviamente no son versiones similares a las que me encantan a mí, de Valenciaga o cosas así pero sé apreciarlo y me encanta también, y pues, no sé, ese como el pantalón blanco, perfecto, de aspecto, tiene pinta de ser como el mejor pantalón que te has probado en tu vida, el gramaje, cómo queda en el cuerpo, el cinturón que lleva, me encanta. Obviamente, el abrigo que os he dicho, que vale 12.000 pounds, que no sé si serán 13.000 y pico euros, eh, es flipante, o sea, me encanta, me parece una pasada. Aquí en la web nos pone el precio, pone precio como que tienes que preguntarlo. A veces en las webs de lujo, en algunas marcas de lujo, cuando hay una, alguna prenda como muy muy cara o muy especial, no te pone el precio y tienes que pedirlo. O sea, tienes, luego cuando te metes la prenda te piden ahí el email y haces como una, un request y ya te dicen el precio. Pero vamos, que se sabe, porque lo he leído por algún lado, que eran 12.000. También deciros que había muy poco stock, por lo que he leído como que no es una marca con un montón de stock, obviamente, como suelen ser las marcas de lujo, ¿no? Pero bueno, me flipa, o sea, no tengo mucho que decir, me parece espectacular este abrigo. Luego, este top es muy sencillito, pero me parece súper guay. Obviamente estamos hablando de un top que cuesta 650 pounds, o sea, esto no es un top que, este top no hace falta ni que yo le diga, que es guay porque ya lo sabe él, ¿no? Pero el, el hecho de que las mangas sean extra largas, el cuello en pico que va hasta los hombros, por las es igual, lo hay también en crema. Que sea ceñido, que sea un poco más largo, o sea, me parece espectacular el top de canalé, de lana, espero que sea, o de algodón, perfecto, o sea, me encanta. Esta camiseta, que parece que es de popelín, me parece flipante, me recuerda como a la bata de un médico. Sí que es verdad que a mí los bajos de las camisas y las camisetas no me gusta que tengan como la, la abertura y luego como el, como que se, que redondea el bajo, ¿no? Que es como si fuese una U abierta, no me suele encantar, porque no sé, no, no me gusta mucho, luego cuando andas como que se te pega mucho al cuerpo pero bueno, lo paso, me encantan las mangas, como exageradísimas, y me encanta como este look entero, o sea, el look entero que lleva esta chica, lo que os digo todo el rato, no es mi estética 100%, pero me flipa verlo. Luego, este vestido rojo, es como la, el mismo concepto que la falda que estábamos viendo anteriormente, también hay otra falda blanca más corta, me encanta, me encanta el concepto en sí, y me encanta el color, el tono de rojo que ha, que ha elegido, y el vestido en sí, me parece espectacular, o sea, increíble. Soy muy fan, y es una de las cosas que tengo pendientes comprarme este invierno, de eh, los abrigos de sastrería de lana o de cashmere de hombre, me encantan, y este está inspirado bastante en un, como un abrigo de hombre, obviamente es de mujer en este caso, pero, no, mira, incluso el, el nombre de la, de la prenda es men's coat, o sea, como abrigo de hombre, mira. Pero bueno, me encanta, o sea, me encantan las sombreras, me encanta la rigidez que tiene, la estructura, o sea, esto tiene pinta de que te lo pruebas y no te lo quieres quitar en tu vida, me encanta. Esta chaqueta, que me parece espectacular, es una chaqueta de cuero como con una bufanda que puedes que es removible, creo que también salen dos colores y bueno, en general me parece una pasada. Y eso sería todo en general, lo que os he dicho al principio. Quería haceros un vídeo un poco más rápido, no sé cuán de rápido habrá sido, pero bueno, como más resumidito para que tengamos tanto información sobre ella, sobre su paso por el mundo de la moda, sobre su marca y luego ver un poco más sobre de qué va la marca, los precios y demás. Y pues bueno, mi opinión al final es que me parece... ...muy valorable el trabajo que ha hecho ella... ...la respeto mucho como profesional dentro del mundo de la moda... ...obviamente... ...y lo que se ha dicho en cuanto a los precios... ...la gente estoy viendo críticas ya de la gente diciendo... ...madre mía en esta economía... ...los precios carísimos y tal... ...yo entiendo esos comentarios... ...pero también entiendo que cada uno cuando saca una marca... ...valora unas cosas diferentes... Y poner el precio que a esa persona le considere... O sea, considere que es adecuado para ella, ¿no? Al final, si no te parece bien su marca... Pues no tienes por qué comprar en ella... Hay marcas más baratas, gracias a Dios... Hay marcas para todo el mundo... Entonces, yo no me voy a quejar de los precios... Porque, obviamente, yo no me lo puedo permitir ahora mismo... Pero es que no me, no me ofende no lo permitir... O sea, no, no vivo esperando que el mundo solo me dé cosas que yo me puedo permitir, ¿no? Entonces, sé valorarlo por lo que es... Sé apreciarlo por lo que es... Me encanta verlo... Y, como os he dicho... No es mi estética 100%, pero aún así aprecio un montón las piezas... Y, y sé que va a haber mucha gente que se va a inspirar mucho y que obviamente Zara en no mucho sacará colecciones muy sobrias, muy inspiradas en estas cosas y que ella, pues lo que os he dicho antes, pertenece 100% a la categoría de como, Quiet Luxury, lujo silencioso, porque literalmente es lujo y es silencioso porque no lleva branding ni lleva nada, o sea, tú llevas esas prendas porque valoras la estética que te representan, porque valoras la calidad, el corte y la marca, no las llevas porque lleves la marca, el logo puesto y quieres que la gente te reconozca por ello así que nada, espero que os haya gustado el episodio ha sido un poco random, lo he grabado así sobre la marcha y no sé, quería hacerlo así rápido y que lo tengáis lo antes posible, que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo nuevo y ya me diréis en comentarios o por mensajes o lo que queráis que os ha parecido la, la colección y eh, qué opinión tenéis y no sé, lo que a vosotros os apetezca así que nada, que estéis genial, que paséis súper buena semana y no es el último vídeo de esta semana, eh. esto es un episodio extra así que eso, ¡Mua! chao